0: Esto es Divulgación Total a través de YouTube En nuestros dos canales Divulgación Total y Cosmic DT Quiero empezar agradeciendo a La gente que nos está apoyando a través de Patreon Y también a los que nos apoyan con su membresía A través de YouTube Y hoy 5 de febrero del 2024. Estamos grabando este episodio en donde vamos a compartir con ustedes información que posiblemente algunos consideren antigua, ya que esto es de julio del 2023. Pero creo que nadie se ha tomado el tiempo o la molestia de compartir exactamente qué es lo que dijo David Grush, el denunciante de el Pentágono al Comité de Supervisión del Congreso de los Estados Unidos sobre los programas secretos de recuperación de naves eh, aparentemente de tecnología no humana. Ese es el término utilizado por David Rush. Así que vamos a empezar primero compartiendo qué es lo que dijo David Grush en su testimonio al Congreso, eh, específicamente en su presentación. no, Dijo, señor presidente, presidente del comité en donde estaba eh, dando su testimonio. ¿no? Dijo, señor presidente, miembros del comité de alto rango y congresistas, gracias, estoy feliz de estar aquí. Este es un tema importante y les agradezco por su tiempo. Mi nombre es David Charles Grush, fui oficial de inteligencia durante 14 años tanto en la Fuerza Aérea de Estados Unidos con el rango de Mayor, como más recientemente del 2021 al 2023 en la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial a nivel civil GS15, que es el equivalente militar de un coronel de pleno derecho. Fui codirector de mi agencia en fenómenos anómalos no identificados, es decir, los UAP, ¿no? los famosos UAP en inglés, y análisis de objetos transmedios, además de reportar al grupo de trabajo de UAP y finalmente a la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los, nomi los Dominios, es decir, AARO, ¿no? la famosa agencia ARO me convertí en denunciante, dice Grush, a través de una presentación de un documento llamado Preocupación Urgente PPD-19 ante el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia. Luego de recibir varios reportes relacionados de múltiples individuos estimados y acreditados de la comunidad de inteligencia y militares actuales y anteriores, Múltiples reportes de que el gobierno de los Estados Unidos está operando en secreto por encima de la supervisión del Congreso. Esto en lo que respecta a los UAP o como se dice popularmente los OVNIs. Mi testimonio se basa en información que me, ha, me han dado personas con una larga trayectoria de legitimidad y servicio de este país. Muchas de las cuales también compartieron evidencia convincente en forma de fotografías documentación oficial y testimonios orales clasificados. He tomado todas las medidas posibles para corroborar esta evidencia durante un periodo de cuatro años y para hacer mi debida diligencia respecto a las personas que la comparten. Y es por estas medidas que creo firmemente en la importancia de presentarles esta información. Me impulsa un compromiso con la verdad y la transparencia, arraigado en nuestro deber inherente de defender la constitución de los Estados Unidos y proteger al pueblo estadounidense. Le pido al Congreso que exija a nuestro gobierno que cumpla con este estándar e investigue a fondo estas afirmaciones. Pero ahora estoy aquí presente bajo juramento, hablo de los, de, de los hechos tal como me los han contado. Y quiero hacer una nota personal aquí, ¿no? Dense cuenta que él personalmente no ha sido testigo, al menos que haya dicho él de ciertas, de estas cosas, ¿no? sino lo que él está denunciando es principalmente, más que nada, lo que le han reportado. Esa es su denuncia. Ahora, si él ha tenido contacto directo, no lo dijo. Ahora, continuando con su presentación, dice, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en mi calidad de reservista, de la Oficina Nacional de Reconocimiento, fui miembro de la, del, del grupo, dice, del grupo de trabajo de UAP del 2019 al 2021. Trabajé en el centro de operaciones de la Oficina Nacional de Reconocimiento como parte del personal de información al director, lo cual incluía la coordinación del informe diario presidencial y el apoyo a las operaciones de contingencia. En el 2019, el director del el grupo de trabajo UAP me encargó que identificara todos los programas de acceso especial y programas de acceso controlado que necesitábamos para satisfacer nuestra misión encomendada por el Congreso. En ese momento, debido a mis extensas tareas de apoyo y de inteligencia a nivel ejecutivo, fui autorizado a literalmente todos los compartimentos relevantes. Y en una posición de extrema confianza, tanto en mis capacidades militares como civiles. Otra nota personal aquí, ¿no? Cuando él dice, fui autorizado a literalmente todos los compartimentos relevantes. Quiere decir que le dieron autorización de acceso a toda la información disponible que había sobre estos temas. Es decir, lo que en inglés se llama Security Clearance. Eh, me imagino que debe haber sido de nivel Q, que es supuestamente, hasta donde sabemos, el nivel más alto de security clearance o autorización de seguridad otorgado por las agencias del gobierno de Estados Unidos, aunque no lo dijo. ¿no? Quizás más adelante en las preguntas veremos qué tipo de eh, autorización de seguridad le dieron. Pero... Eh, Además, otra, otra salvedad que quería hacer antes de continuar con el testimonio de Crush es que durante esta audiencia fueron tres los testigos que fueron interrogados. No solamente David Crush, sino también otros tres, o, perdón, otros dos oficiales militares de uno de la Fuerza Aérea y otro de la Marina, que ellos sí tuvieron contacto directo con naves durante su um, digamos su trabajo como militares pero eso ya es tema de otro video en todo caso ¿no? en este caso vamos a ceñirnos estrictamente a lo que dijo Grush continuando dice Grush me informaron en el curso de mis deberes oficiales de un programa de ingeniería inversa y recuperación de UAP estrellados de varias décadas y al cual se me negó el acceso a lecturas adicionales. Tomé la decisión, basándome en los datos que recopilé, de reportar esta información a mis superiores y a varios inspectores generales y, en efecto, de convertirme en un denunciante. Como ustedes saben, he sufrido represalias por mi decisión, pero tengo la esperanza de que mis acciones conduzcan en última instancia a un resultado positivo de mayor transparencia. Gracias y estaré feliz de responder sus preguntas. Luego, uh, durante su presentación también hay otro texto que es la frase de cierre. Y la frase de cierre de Grash decía, Con gran pesar y espíritu decidido es que me presento bajo juramento ante ustedes hoy, después de haber tomado la decisión basándome en los datos que recopilé y reporté para proporcionar esta información al comité. En este deber me impulsa la convicción de exponer lo que considere un grave problema de supervisión del Congreso y un posible abuso de las autoridades del poder ejecutivo. Este esfuerzo no nació de la malicia o la insatisfacción, sino de un compromiso inquebrantable con la verdad y la transparencia. Un esfuerzo arraigado en nuestro deber inherente de defender la constitución de los Estados Unidos, proteger al pueblo estadounidense y buscar ideas sobre este asunto que tengan el potencial de redefinir nuestra comprensión del mundo. En una era plagada de división y discordia, nuestra exploración del tema de los UAP parece resonar con una urgencia y una fascinación que trasciende las fronteras políticas, sociales y geográficas. Se debe seguir un proceso democrático al evaluar los datos y es nuestra responsabilidad colectiva garantizar que se fomente y respete la participación pública. De hecho... El futuro de nuestra civilización y nuestra comprensión del lugar de la humanidad en la Tierra y en el cosmos depende del éxito de este mismo proceso. Tengo la esperanza que las revelaciones que descubrimos a través de las investigaciones de los programas de ingeniería inversa no humana que he reportado actúen como un shock ontológico, es decir, trascendental, ¿no? un catalizador para una reevaluación global de nuestras prioridades a medida que avanzamos en este camino, podríamos estar preparados para permitir un progreso tecnológico extraordinario en un futuro en el que nuestra civilización supere el estado actual de lo avanzado en propulsión, ciencia de materiales, producción y almacenamiento de energía. El conocimiento que podemos obtener debería impulsar, impulsarnos dice, hacia un futuro más ilustrado y sostenible en el que se encienda la curiosidad colectiva y la cooperación global se convierta en la norma en lugar de la excepción luego pasaron a hacerle varias preguntas no solo a David Rush sino también a los otros dos testigos que estaban presentes ese día si mal lo recuerdo esto fue en la sesión del comité de supervisión del congreso el día 26 de julio del 2019, para los que estén eh, con la curiosidad de ver eh, este, este video, ¿no? Y, perdón, del 2023, no del 2019, julio del 2023 fue. Entonces, luego pasaron varios congresistas a hacerle pregunta a los tres eh, testigos, pero nos vamos a ceñir en las respuestas de David Grash, ¿no? Entonces, el congresista Grothman empezó haciendo preguntas y dijo, señor Grush, esa fue la primera pregunta que hizo Grothman, ¿no? el congresista Grothman. Señor Grush, en su denuncia ante el inspector general de la comunidad de inteligencia, usted afirma que cree que se está ocultando información. ¿Qué tipo de información cree que estaba oculta? y cree que debería permanecer oculta. crash dijo, sí, puedo hablar de eso muy brevemente de manera no clasificada. Como usted sabe, la mayor parte de mi denuncia fue clasificada para las comunidades de inteligencia, tanto la actividad de adquisición como de explotación de material, también la base de referencia de los UAP, pero sin compartirla con, usted sabe, profesionales de inteligencia que en realidad están dando instrucciones a los pilotos eh, sobre ese tipo de información. Luego Grothman pasó a decirle, ¿no? Señor Crash, ¿cree usted que nuestro gobi gobierno posee UAPs? Crash dijo: Absolutamente, según entrevistas que hice a más de 40 testigos durante cuatro años. Luego, hay un congresista, el congresista García, también le hizo preguntas a los testigos. Y el congresista García le preguntó a Grush, ¿en dónde cree que están esos UAPs? Grush dijo, conozco las ubicaciones exactas y esas ubicaciones fueron proporcionadas ya al, al inspector general y algunas de ellas a los comités de inteligencia. De hecho, hice que las personas con conocimiento de primera mano proporcionaran una divulgación protegida al inspector general y el congresista García bueno nada más no no insistió y le dijo solamente gracias ¿no? ahora el congresista Burchett también le hizo preguntas a David Grush le dijo señor Grush gracias por estar aquí hermano y muchas gracias a todos y le pregunta, ¿se ha enfrentado usted a alguna represalia por alguno de sus testimonios o algo por el estilo? Crash le dijo, sí, tengo que tener cuidado con lo que digo en detalle, porque hay una investigación abierta por represalias en mi nombre y no quiero comprometer esa investigación proporcionando algo que pueda ayudar a dar información a alguien. Pero fue muy brutal y muy desafortunado. Algunas de las tácticas que utilizaron, dijo Grash, me perjudicaron tanto a nivel profesional como personal, para ser sincero. Sí, dijo, ¿no? Y Burchett le pasa a preguntar, es muy lamentable, como dicen, cuando estás sobre el objetivo es cuando más te disparan. ¿Tiene usted algún conocimiento personal de individuos que hayan resultado perjudicados o heridos en los esfuerzos por encubrir u ocultar esa tecnología extraterrestre? Grush le responde, sí, personalmente. Es decir, los conoce personalmente, ¿no? Burchett le pregunta, ¿ha usted oído o, o alguien ha sido asesinado que usted sepa o que conozca o que haya oído hablar al respecto? Imagino, dice. Grush le dice, debo tener cuidado al hacer esa pregunta. Dirigí, nada más dijo, dirigí a las personas con ese conocimiento a las autoridades correspondientes. Burchett le dice, quizás uh, si pudiéramos acceder a un área confidencial, es decir, a un skiff, ¿no? Que son estas instalaciones preparadas para compartir información ultra secreta. Podríamos hablar de eso, dijo Burchett, pero lamentablemente se nos negó el acceso al skiff y eso es muy lamentable en este escenario. Nota personal aquí, ¿no? Dense cuenta, los congresistas pidieron tener acceso a un skiff para hacer las preguntas sobre temas clasificados a Grash y otros denunciantes y se les negó el acceso a estas instalaciones. No los dejaron. Luego hay algunas preguntas de otro congresista, el congresista Raskin. Y como dije, vamos a ir a las preguntas que le hizo Raskin a Grush, nada más, ¿no? Señor Grush, dijo el congresista Raskin, ¿y usted, cuál fue su experiencia después de hablar en público? Dijo Raskin y Grush le dice, bueno, solo han pasado unos dos meses, más o menos. Entonces, supongo que mi experiencia ha sido um, lo que podríamos decir. Un apoyo abrumador por parte de antiguos colegas míos que, usted sabe, me enviaron mensajes privados y lo agradezco. Pero sí tengo conocimiento de actividades de represalia planificadas y activas contra mí y otros colegas, y eso es muy molesto. Raskin le pregunta: ¿represalias de parte de quién? Y Grass dice: Ciertos altos directivos de algunas agencias con las que estuve anteriormente asociado, y eso es todo lo que diré públicamente pero puedo proporcionar más detalles en un entorno cerrado. Raskin le dice, ok, bueno, espero que usted comprenda que habrá un rechazo bipartidista a cualquier intento de vilipendiar, demonizar o tomar otras represalias contra nuestros testigos y personas que están diciendo la verdad desde su perspectiva. Crash le responde, sí, hubo ciertos colegas míos que fueron administrativamente brutalmente atacados. Y de hecho me enoja mucho como líder el ver que eso le sucede a otros compañeros de trabajo y en realidad a mis superiores durante los últimos tres años. Ruskin le dice, ¿cómo explica usted esa respuesta? Eso parece una respuesta extraña. Y Grush le dice, yo lo llamo terrorismo administrativo. Ese es su modus operandi, su herramienta para silenciar a la gente, especialmente, como usted sabe, el servicio guber gubernamental de carrera, se preocupa por su, por, es por eso mismo, por su carrera. Se preocupa por su autorización de seguridad, por su reputación para ascender en la escalera. Y cuando se amenaza ese flujo, es decir, la trayectoria personal, mucha gente retrocede. Pero estoy aquí para representar a esas personas, dijo. Y luego en ese momento ya Raskin lo interrumpe y pasa a preguntarle a, al otro testigo, ¿no? en este caso el comandante uh, Fravor. Luego empezaron las preguntas de la congresista Ana Paulina Luna. Le dice ella, señor Grash, al hablar con usted ayer, simplemente eh, quería, después de hablar con usted ayer, dijo, ¿no? simplemente quería dar seguimiento a las preguntas del representante Raskin. ¿En el último par de años ha tenido usted incidentes que le han hecho temer por su vida al abordar estos problemas? Grash dice, sí, personalmente, sí. Congresista Luna dice, solo quiero que todos noten que él se está presentando en público temiendo por su vida. Para ponerlo en perspectiva, si realmente no tuvieran miedo de que esta información saliera a la luz, ¿por qué alguien se sentiría intim intimidado de esa manera? Hasta donde usted sabe, le pregunta a Grash, los n -H -H -I, es decir, en inglés, Non-Human Intelligence, ¿no? es algo así como las ¿Inteligencias no humanas, le pregunta a la congresista, están trabajando con gobiernos extranjeros adversarios en programas de intercambio de tecnología o programas de ingeniería inversa? Grush dice: No tengo datos sobre eso, no estoy seguro. La congresista Luna dice: ¿Usted ha escuchado de personas o ha tenido personas que lo han contactado para, presenciar, para presentar esa evidencia? Y Grush le dice: No, esa evidencia particular que usted acaba de exponer, no. Ok, dice la congresista Luna. El 19 de abril el doctor Kirkpatrick, director de ARO, dijo que no encontró ninguna evidencia de UAPs. Usted también declaró que tenía en su entrevista que, que usted le reportó, se refiere a Kirkpatrick, no, sobre la información que estaba descubriendo, pero que él no hizo un seguimiento con usted. Los elementos que usted le divulgó fueron pertinentes. a ¿A la Seguridad Nacional? Grash le responde sí. Él y yo tuvimos una conversación clasificada en abril del 2022, antes de que él se hiciera cargo de Arrow en julio del 2022. Y le expliqué algunas inquietudes que yo tenía. La congresista Luna luego le pregunta a Grash, ¿no? ¿Sabe por qué él no hizo un seguimiento con usted? Grash le dice, desafortunadamente no puedo leer su mente. Ojalá pudiera. Estuve contento de poder darle consejos sabios sobre dónde buscar cuando él tomó el mando de Arrow. La congresista Luna le dice, ok. Y luego, mi última pregunta antes, antes de pasar al señor Graves, dice, es: usted recibió aprobación previa del Departamento de Defensa para hablar sobre ciertos temas, ¿correcto? Grash le dice, correcto, a través de DODSR, que son las siglas de una revisión de seguridad y prepublicación del Departamento de Defensa. ¿no? Y solo quiero recordarle al público, dijo Grash, que ellos, es decir, los del Departamento de Defensa, solo lo ven desde una perspectiva de seguridad. Estos, lo que estoy exponiendo, dijo Grash, son mis puntos de vista y opiniones personales, no son las del Departamento de Defensa. Y la congresista Luna de, le dice, ¿no? ok, pero lo pregunto principalmente porque creo que hay mucha gente a la que le gustaría desacreditarlo. Por lo tanto, esto aporta cierta credibilidad a su testimonio. Y Grash le responde, estoy obligado por ley a hacer eso como exoficial de inteligencia. Si no, iría a la cárcel eh, por revelar información clasificada. Y la congresista Luna le dice, bueno, sí, no queremos que usted vaya a la cárcel. Luego vinieron la pregunta, las preguntas perdón, del congresista Moscovitz. Y el congresista Moscovitz le dijo, señor Grash, como resultado de su trabajo gubernamental anterior, ¿se ha reunido usted con personas con conocimiento directo o usted mismo tiene conocimiento directo de naves de origen no humano? Grash le dice, sí, yo entrevisté personalmente a esos individuos. Moskowitz le dice, señor Grash, como resultado de su trabajo guber gubernamental anterior, ¿se ha reunido usted con personas con conocimiento directo o usted mismo tiene conocimiento directo sobre las tecnologías avanzadas que tiene el gobierno de los Estados Unidos? Grash le dice, basado en tecnología avanzada convencional, me informaron sobre la preponderancia de los programas compartimentados, tanto espaciales como aeroespaciales, del Departamento de Defensa sí el congresista Moskowitz le pregunta ¿usted tiene conocimiento o tiene motivos para creer que existen programas en el espacio de tecnología avanzada que no están autorizados? Rush le responde sí el congresista Moskowitz dice ok, y cuando dice que están por encima de la supervisión del Congreso ¿qué quiere decir? Grush responde, es una pregunta complicada bueno hay algo, como usted sabe, uh, yo lo llamaría abuso aquí. Entonces, la supervisión del Congreso de los programas de acceso especial convencionales, y usaré el título 10 del Departamento de Defensa como ejemplo. ¿okay? Entonces, la sección 119 del Código de los Estados Unidos analiza la supervisión de los programas de acceso especial por parte del Congreso y la capacidad del Departamento eh, de eh, energía, el Departamento de Defensa y del Secretario de Defensa de renunciar a la presentación de reportes al Congreso sin embargo se supone que al menos lo que se conoce como la pandilla de los ocho que son ocho senadores de alto nivel deberían ser notificados si se crea un programa de acceso especial exonerado de reportes o no reconocido y eso es ley pública el congresista Moscovitz le dice, bueno, entonces lo que quiero decir es, no quiero interrumpirle, dice, pero ¿cómo es que se financia un programa como ese? Grush le responde, le daré generalidades. Puedo ser muy específico en una sesión cerrada, no pública, pero diré malversación de fondos y autofinanciamiento. El congresista Moscovitz le, le pregunta, ¿no? ¿Eso significa que hay dinero en el presupuesto que está destinado a un programa, pero no, no es así y al final se destina a otra cosa? Y Grash le dice, sí, tengo conocimiento específico de eso, sí. El congresista Moscovich dice, ¿usted cree que las corporaciones estadounidenses están cobrando más o cobrando de más por cierta tecnología que venden al gobierno de Estados Unidos y que el dinero adicional se destina a programas? Grash le responde, correcto, a través de algo llamado eh, investigación uh, y, y, des, y desarrollo independiente. Sí, es, es eh, bueno, dijo las siglas IRD en inglés, ¿no? que son Independent Research and Development, es decir, investigación y desarrollo independiente. El congresista Moscovitz, entonces, le dice, ok, imágenes satel de satélite, hablemos de imágenes de satélite. Tenemos satélites por todas partes, algunos de los cuales somos conscientes y muchos de los cuales no somos conscientes. ¿Verdad? Estamos tomando foto fotografías de todo en cada punto y, cada, y a cada segundo. Señor Grash, ¿es usted consciente o tiene conocimiento directo o ha hablado con personas con conocimiento directo de que existen imágenes satelitales de esos eventos? Grasch le responde, esa fue una de mis tareas principales en la NGA, en la agencia en donde trabajaba. ¿no? Ya que procesamos, explotamos y difundimos ese tipo de información. He visto varios casos, algunos de los cuales según tengo tenido. Y por supuesto, dejé la NGA en abril, dice, por lo que esa es mi fecha límite de información. Pero yo personalmente revisaba tanto lo que llamamos recolección de arriba como otras plataformas estratégicas y tácticas que fueron, uh, y, y ni siquiera podría explicarlo prosaicamente, dice, y por cierto también tengo una licenciatura en física, pero dice, tuve o soy consciente de que lamentablemente ustedes no han visto esos informes o esos reportes y no sé por qué. El congresista Moscovitz entonces luego le pregunta también, no ¿tiene usted conocimiento directo o ha hablado con personas con conocimiento directo de que, esas imágenes se aplican a los lugares de los accidentes o, o de las naves estrelladas, ¿no? imágenes de accidentes. Grash le responde, no puedo discutir eso en una sesión abierta. El congresista Moskowitz le dice, ok, y le pregunta, ¿tiene alguna información de que el gobierno de Estados Unidos esté involucrado en una campaña de desinformación para negar la existencia de ciertos UAP? Grash le responde, no puedo ir más allá de lo que ya dije públicamente en mi, en mi entrevista a la cadena News Nation, porque toca otras sensibilidades. El congresista le responde, ok, cederé el resto de mi tiempo, gracias señor presidente, presidente del comité. ¿no? Y luego empiezan las preguntas de la congresista uh, Fox. Entonces, eh, la congresista Fox también hizo preguntas a los tres eh, testigos. Y ella dice, gracias, señor presidente, y agradezco a nuestros testigos por estar aquí hoy. Señor Grush le dice, en su testimonio bajo juramento, usted afirma que el gobierno de los Estados Unidos ha recuperado naves espaciales supuestamente extra extraterrestres y otros artefactos relacionados con UAPE. Se llega incluso a afirmar que Estados Unidos está en posesión de, y cito, naves espaciales no humanas. Fin de la cita. Y, que algunos de esos artefactos han circulado entre contratistas de defensa. Varios otros exfuncionarios militares y de inteligencia han presentado acusaciones similares, aunque en entornos no públicos. Sin embargo, el doctor Sean Kirkpatrick, director de Arrow, testificó previamente ante el Congreso que no ha habido, y cito, hasta el momento no hay evidencia creíble de actividad extraterrestre. O, cito de nuevo, tecnología extraterrestre traída a la atención de la oficina. Se cierra la cita. ¿Hasta donde usted sabe? ¿Esa afirmación es correcta? Y Grash le responde, no es exacto. Creo que el Dr. Kirkpatrick mencionó que hasta ahora había alrededor de 30 personas que habían ido a la agencia Arrow. Algunas de esas personas también fueron a Arrow y yo las entrevisté. La congresista Fox le dice, ok, y Grush continúa, y sé lo que le proporcionaron al doctor Kirkpatrick y a su equipo. La congresista le dice, ok, y Grush continúa, yo pude evaluar esa información. Y la congresista le dice a Grush, ok, necesito continuar, seguro, dice Grush. Entonces ella dice, pero según tengo entendido, su afirmación es precisa, proviene de una cita directa. Y esta contradicción es un ejemplo perfecto de por qué necesitamos inyectar transparencia en nuestro gobierno. Y como otro ejemplo, basta con la lamentable respuesta a la debacle del globo espía chino a principios del 2023. ¿no? Quizás recuerden la confusión masiva que se produjo cuando el globo fue visto por primera vez sobre Montana, cuatro días después de que ingresó por primera vez al espacio aéreo estadounidense sobre Alaska. La incapacidad inicial de la administración Biden para abordar el tema se convirtió en una serie de continua de situaciones embarazosas después de que la noticia del globo llegó a los, a los principales medios de comunicación. Se nos aseguró que el globo no representaba ninguna amenaza para nuestra seguridad. Sin embargo, después que se permitió que el globo transitara por todo el territorio continental de Estados Unidos, se desplegaron aviones de combate frente a la costa de Carolina del Sur para derribarlo. Este cambio de rumbo y ofuscación causaron confusión, miedo, pánico innecesarios en todo el país. Espero, señor presidente del comité, que este tipo de confusión no se repita. Deberíamos investigar hasta qué punto elementos de nuestro gobierno poseen o no información que sea de valor crítico para el pueblo estadounidense. Lo de le debemos a los ciudadanos de esta nación asegurarnos que nuestro gobierno sea transparente y responsable. Debemos asegurarnos que nuestro gobierno brinde respuestas y el Congreso debe cumplir con su deber de solicitar esas respuestas. Es todo lo que dijo la congresista, ¿no? Parece que se le acabaron las preguntas, no tenía muchas preguntas. Y sacó a colación lo del globo chino. Luego continuó el congresista Burchett, haciéndole preguntas también a David Grush. Eh, en estas preguntas, el congresista Burchett dijo lo siguiente, ¿no? Gracias, señor presidente, porque le dieron la palabra. Creo que voy a dirigir esto al señor Grash, pero si alguno de los otros testigos siente que necesita participar, simplemente hágalo de inmediato. Está bien. Pregunta. ¿El gobierno de Estados Unidos está consciente de evidencia real de formas de inteligencia extraterrestres, o en todo caso inexplicables, y de ser así, ¿cuándo cree usted que esto ocurrió por primera vez? Grush le responde. Me gusta usar el término no humano. No me gusta denotar origen. Esto mantiene la apertura abierta tanto científicamente, dice. Y ciertamente, como he comentado públicamente, creo que esto es desde antes de la década de 1930. El congresista Orchett dice, ok, ¿puede usted darme los nombres y cargos de las personas con conocimiento directo de primera mano y acceso aparte de esa recuperación de naves accidentadas, algunos de esos programas de recuperación de accidentes y tal vez en qué instalaciones, bases militares, estaría el material recuperado. Y sé, continúa el congresista Borchett, que muchos en el, congres en el Congreso hablaron de que iríamos al Área 51 y usted sabe, de cualquier manera ya no hay nada ahí. Es simplemente, como usted sabe, y... Y bueno, refiriéndose al Congreso, dice, nosotros nos movemos como un glaciar. Tan pronto como lo anunciamos, estoy seguro que los camiones de mudanzas llegaron. Por favor, dice. Y grace le responde, no puedo discutir eso públicamente, pero proporcioné esa información tanto a los comités de inteligencia como al inspector general. Ya van varias veces, esto es nota personal, ¿no? Dense cuenta, ya van varias veces que David Grasch dice que ya ha dado la información de los lugares donde estarían las naves y donde eh, tendrían escondida esa tecnología avanzada a los comités de inteligencia del Congreso. Este es el Comité de Supervisión, no es el Comité de Inteligencia. Y también se lo ha dado al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia. Pero nada de eso salió hasta hoy a la luz. ¿no? El congresista Borchet luego continúa ¿no? y le pregunta... Uh, no puedo, bueno dice ¿no? la pregunta es ¿y podríamos obtener eso quizás en una instalación skiff, es decir una instalación preparada para compartir información ultra secreta, si nos permitieran entrar en un skiff con usted probablemente eso sería uh, algo que usted podría hacer, y Grush le responde claro, si ustedes tienen los accesos adecuados sí cuando Grush dice los accesos adecuados, se refiere a que no es solamente ir a un skiff para compartir la información ultra secreta, sino que las, los congresistas, además, tienen que tener la autorización de, securi, de seguridad pertinente o las security clearances. ¿no? Burchell le dice, ¿qué programas de acceso especial cubren esa información y cómo es posible que hayan evadido la supervisión durante tanto tiempo? Grush le responde, sé los nombres de los programas de acceso especial, dice, y una vez más, no puedo discutir eso públicamente. El cómo han evadido la supervisión en un entorno cerrado puedo decirles el oficio específico utilizado. Burchell le dice, ok, ¿cuándo cree usted que comenzaron esos programas y quién los autorizó? Y Grush responde, um, conozco esa información mucho de esa información, pero es algo que no puedo discutir públicamente debido a sensibilidades. Burchell le dice, ok, si alguno de ustedes quiere participar, le dice a los otros congresistas en algo de esto, es más que bienvenido. Y le pregunta a Grash, ¿qué nivel de autorización de seguridad se requiere para acceder completamente a esos programas? Grash le responde, bueno, cualquiera que tenga, y Burchell lo interrumpe y le dice, y digo esto... Porque yo, el congresista Gaetz y la congresista Luna, básicamente fuimos rechazados en un momento en la base aérea Eglin, así que, por favor, adelante. Y le dice, ciertamente, hay una diferencia entre el acceso de un miembro del Congreso y, digamos, alguien como yo, pero cualquiera que tenga autorización TS y SSI, es decir, Top Secret, ¿no? Security Clearance, y cumpla con los criterios de elegibilidad. La autoridad adjudicadora de acceso debería poder concederle acceso. En ese momento interviene el congresista Ga Gates, Gates y le dice a Grasch, ¿no? Primero se refiere al congresista Burchett. Le dice, señor Burchett, si me cede un tiempo. Entonces, para aclarar o para ser claro en ese punto... No hay nada, le dice a Grash, que, que usted sepa que esté por encima de la clasificación de programa de acceso especial. Y Grash le responde al congresista Gates. Eh, es equivocado en realidad decir que hay algo que esté por encima del máximo secreto. La, es decir, del top secret. ¿no? La orden ejecutiva 13.526 detalla los niveles de clasificación. Y el congresista Gates le dice, correcto, pero me baso en eso porque nosotros podemos tener acceso a esos programas y, por lo tanto, la noción de que no se nos está dando ese acceso desafía, en cierto modo, nuestra memoria muscular típica aquí en el Congreso. Uh, gracias. Eh, y luego dice, congresista Burnett, Burchett le cedo la vuelta el tiempo o la palabra. Y el congresista Burchett continúa allí, ¿no?, eh, haciéndole preguntas a Crush. en ese sentido dice el título 10 puede usted que lo sepa o no pero la autorización de seguridad de, del título 10 y del título 50 parecen decir que son ineficientes entonces ¿quién decide eso? en su opinión en el pasado ¿quién ha decidido? Uh, es esta, eh, ¿quién tiene acceso o no? Y Grush dice, bueno, es un grupo de altos funcionarios ejecutivos de carrera. Y Burchett le responde, ¿no? Son funcionarios del gobierno. Y Grush le dice, tanto dentro como fuera. Burchett le pregunta, ¿dentro fuera de qué? Y Grush le responde, tanto dentro como fuera del gobierno. Y eso es lo más lejos que puedo llegar. Burchett le dice, le entiendo, está bien. Bueno, eso lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué corporaciones privadas están directamente uh, ¿Qué corporaciones privadas dice Burchett, están directamente involucradas en ese programa? ¿Cuánto dinero de los contribuyentes de impuestos se ha invertido en esos programas, que usted sepa? Lo que quiero decir es que nosotros sabemos y auditamos al Pentágono todos los años, y yo he estado aquí ya cinco años y fallan la bendita auditoría todos los años, dice. Creemos que perdemos más de mil millones de dólares al año y me dijeron que el Departamento de Defensa tal vez, tal vez no contabiliza el 60% de sus activos, sea lo que diablo sea que eso signifique. En el sector público, dice Berchett, vas a la cárcel por ese tipo de basura. Entonces dígame, y Rush le responde: Sí, sé que cuando tengo un dólar de menos en mi reporte de viajes del DTS, es decir, el Defense Travel System, el sistema de viaje de, del Departamento de Defensa, ¿no? cuando tengo un dólar de menos en mi reporte, me regañan, pero parece que no funciona al revés, ¿verdad? Borchet le dice: Sí, uh, si usted vende más de 600 dólares de cosas en ebay.com, Recibirás una llamada del eh, Servicio de Rentas Internas. Entonces, por favor, dígame, ¿qué corporaciones? Y Grash le responde, no conozco las métricas específicas hacia el final de su pregunta. Las corporaciones específicas las proporcioné a los comités en divisiones eh, específicas. Y pasé más de 11 horas con ambos comités de inteligencia. De nuevo, ¿no? Aquí está confirmando Rush al congresista Burchett que ya ha dado bastante información a los comités de inteligencia y no se ha hecho nada al respecto, ¿no? Continuando, el congresista Burchett dice, ok, ¿hubo alguna campaña activa de desinformación del gobierno de Estados Unidos para negar la existencia? De fenómenos aéreos no identificados y de ser así, ¿por qué? Grush responde: No puedo ir más allá de lo que ya he explicado públicamente al respecto. Burchard le dice: Ok, me han dicho que le pregunte qué es eso y cómo incluirlo en el expediente. Grush le pregunta: ¿cuál? Y. Bueno, aquí la congresista Luna interviene y dice lo que usted declaró públicamente en sus entrevistas para el registro del Congreso. Rush dice si hace referencia a mi entrevista en News Nation y hablé y que hablé de una campaña de varias décadas, usted sabe, para privar de derechos al interés público, básicamente. Y la congresista Luna le dice bueno, gracias. Y el congresista Luna, no, perdón, el congresista Burchett ya en ese momento se disculpa porque se pasó su tiempo. Y luego empiezan las preguntas de la congresista um, Ocasio Cortés. Ella dice, gracias señor presidente del comité y gracias a nuestros testigos por venir aquí hoy. Estoy de acuerdo con el miembro de Anto rasgo del comité, así como con varios miembros aquí de, del comité en pleno, en que este... Es el comité para denunciantes y también para la protección de los denunciantes. Entonces, entendemos lo que están poniendo sobre la mesa y lo que están poniendo en juego aquí. Se lo agradecemos. Señor Grush. usted formó parte del grupo de trabajo sobre fenómenos anómalos no identificados o UAP, creado en la ley de autorización de defensa del año 2020, ¿correcto? Grush le responde sí. La congresista Ocasio-Cortés dice, ¿se han mencionado algunas cosas aquí durante esta audiencia que quería retomar? Y bueno, luego le pregunta al eh, testigo, al Graves, al señor Graves, ¿usted mencionó específicamente durante su respuesta a una de las preguntas? Mencionó los contratistas de Boeing, la compañía aeroespacial, ¿no? involucrados en un incidente relacionado con un cubo rojo de aproximadamente el ancho de un campo de fútbol. Me preguntaba si podría hablar un poco sobre la interacción, o el señor Grush o cualquiera de ustedes, dice, sobre las interacciones entre las empresas contratistas de defensa y cualquier programa o actividad relacionada con los UAP. Y Graves dice, bueno, solo diré, diré que la información sobre los propios contratistas fue proporcionada por un testigo y no tengo ningún detalle particular sobre esa relación. Comprendido, dijo la congresista, y Grush luego uh, dice: el tipo de. Eh, 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 dio una frase bien extraña, ¿no? Dice: es el tipo de cimas de olas generales, sin clasificación. Y luego dijo: los contratistas, como usted sabe, o los dobladores de metales, por así decirlo, los que realizan desempeños específicos en contratos gubernamentales. Esa fue su respuesta. Ocasio Cortés le dice, ¿están ellos obligados a emitir alguna divulgación sobre avistamientos de UAP o realizan algún reporte al respecto? Grash le responde, en términos de los contratistas, no que yo sepa. Ocasio Cortés dice, bueno, no están obligados entonces. Ok. Ahora, en lo que respecta a la notificación que usted mencionó sobre los programas, de investigación y desarrollo independientes hemos visto a contratistas de defensa abusar de sus contratos antes a través de este comité lo he visto personalmente y también he visto que se abusa de los requisitos de notificación al Congreso me pregunto si una de las lagunas que vemos en la ley es que al menos desde mi punto de vista dependiendo de lo que estamos viendo no existen definiciones o requisitos reales para la notificación existen ¿Qué métodos de notificación observó usted cuando dicen que notificaron al Congreso? ¿Cómo lo hicieron? ¿Tiene idea de eso? Grush le responde. Para ciertas actividades de investigación y desarrollo independiente, solo puedo pensar en aquellos de naturaleza convencional. A veces fluyen a través de ciertos, uh, simplemente diré, ciertos programas de acceso especial que tienen autoridad consciente sobre la fuerza aérea o algo así. Y esos son compartimentos reportados al Congreso. Pero la investigación y desarrollo independiente es literalmente interna a los contratistas. Entonces, entonces mientras se trate de, de dinero, ya sea ganancias, inversión privada, etc., ellos hacen lo que quieren. La congresista Ocasio Cortés dice, y para ser más precisos, cuando existe el requisito de que cualquier agencia o empresa que notifique al Congreso... Ellos se comunican con el presidente de un comité, se contactan por teléfono específicamente. Esto se hace a través de un correo electrónico o hipotéticamente quizás a una casilla de correo electrónico inactiva. Grush le responde, mucho de eso viene a través de lo que ellos llaman el PPR. Es, es algo así como un proceso de revisión periódica de los programas. Si es, como usted sabe, un programa de acceso especial o un programa de acceso controlado, y luego van a los comités específicos, ya sea el S.A.S.C., el H.A.S.C., etc. Ocasio Cortés lo interrumpe y le dice, gracias, pido disculpas, simplemente mi tiempo es limitado. Ahora, como solo me queda un minuto, me disculpo. Hoy solo tenemos un total de cinco minutos, pero para que quede constancia, si ustedes estuvieran en mi lugar, le pregunta a los testigos, ¿dónde buscarían títulos, leyes, programas, departamentos, regiones, si pudieran nombrar algo? Y lo dejo como una pregunta abierta para los tres testigos. Rush, la respuesta de Grash fue, estaré encantado de ofrecerle esa información en un ambiente cerrado. Puedo decírselo específicamente. Luego pasaron las preguntas del congresista Biggs. Ok, dijo. Ahora, eh, pasó a la, a, pasando a las preguntas específicas a Grash, ¿no? dijo, los llevaré... Eh, dijo Primero dijo que él es... Um, Cómo se dice, muy escéptico, ¿no? él no cree nada hasta no verlo. Entonces luego dijo, dicho esto, los llevaré a instancias específicas alrededor del Valle de Phoenix, porque es donde yo vivo, en Arizona. Es un congresista por Arizona. En el año 97 tuvimos el famoso caso de las luces en Phoenix. No sé si alguno de ustedes está familiarizado con eso. Hubo dos cosas que acompañaban a ese evento y la explicación era, que había un campo de entrenamiento militar frente al Luke y el campo de entrenamiento Barry Goldwater. ¿Saben algo diferente además de la explicación oficial de esas luces? Eh, David Rush respondió, solo lo que está en la lengua vernacular pública al respecto. Eso estaba fuera del alcance de mis funciones. Luego el congresista Bix dice, bueno... Si sí es cierto que los UAP están teniendo un impacto en los campos de entrenamiento y esta administración considera que es una cuestión legítima, ¿qué medidas puede tomar el Congreso para abordar ese impacto en los campos de entrenamiento militares? Y lo digo teniendo a dos campos de entrenamiento muy grandes en mi estado. Grash respondió, como destinatario de muchos de esos informes de campos de entrenamiento, a veces solo recibimos informes contextuales, orales. Sería bueno si se adjuntaran todos los datos de los sensores... Y existiera un sistema que pudiera manejar múltiples clasificaciones de datos. Y ese es un problema con el, por ejemplo, el F-35. Ese avión nunca fue construido para ser una plataforma de recolección de inteligencia. Y es un dolor de cabeza obtener esos datos de ahí. El congresista Vicks dijo, ok... ¿Creen ustedes que las pautas de clasificación del 2019 para los UAP interfieren con la capacidad del gobierno federal de ser transparente con el pueblo estadounidense? ¿Y creen que debemos ser más transparentes con el pueblo estadounidense? Grush dijo, sí, estoy familiarizado con la guía de clasificación de seguridad del grupo de trabajo de UAP del 2019. Creo que es justa. De hecho, ayudé a redactar, redactarla con el director. Biggs le dijo, oh, oh, entonces tienes un sesgo. Grash respondió, diré lo siguiente, lo llamaré más bien una actitud perezosa respecto a la desclasificación de videos. Lo que quiero decir es que he visto alguno de los videos de la reciente nave estrellada y no vi ninguna razón por la que no pudieran haberse publicado esos videos mientras enmascaren, como usted sabe, algunos datos. El pueblo estadounidense merece ver esas imágenes y ese video completo en movimiento. Bueno, Luego de esto pasaron a las preguntas del congresista Burleson. Dijo, este congresista también dijo que es escéptico, ¿no? Miren, llevo aquí seis meses en el Congreso, se refiere, ¿no? Y soy bastante escéptico. No confío en nada de lo que haya o diga en esta ciudad, se refiere a Washington DC, obvio. Y, y además creo que es porque soy de Missouri. Siempre tengo que verlo, dice. ¿okay? Dicho esto, se han dicho muchas cosas en público. Señor Grush. por lo que quiero abordar, si podemos, algunos detalles específicos. En un momento usted dijo que ha ocurrido actividad dañina o actividad agresiva. ¿Alguna actividad en sus reportes ha sido agresiva, hostil? Grush dijo, conozco a varios colegas míos que sufrieron lesiones físicas. Uh, y Burleson le pregunta ¿por los UAP o por personas dentro del gobierno federal? Grash le responde ambos ok, dice Burleson entonces ¿ha habido actividad de tecnología y o seres extraterrestres o no humanos que hayan causado daño a los humanos? Crash responde no puedo entrar en detalles en un entorno abierto pero al menos en la actividad que presencie personalmente y tengo que tener mucho cuidado aquí porque, usted sabe, eh, siempre te dicen que nunca reconozcas cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Entonces, lo que presencié personalmente, dijo Grush, mi esposa y yo fue muy perturbador. Burleson le dice, ok, de hecho, uno de mis electores me envió la siguiente pregunta y pensé en hacerla ya que tengo la misma idea. Usted ha dicho que Estados Unidos... Tiene naves espaciales intactas. Dijo que el gobierno tiene cuerpos o especies alienígenas. ¿Ha visto usted? ¿Ha, ¿Ha visto la nave espacial? Grush le responde, Tengo que tener cuidado al describir lo que he visto de primera mano. Y no en este entorno. Pero podría responder a esa pregunta a puerta cerrada. Burleson le dice, ¿Usted ha visto alguno de los cuerpos? Grush le responde, eso es algo de lo que yo mismo no he sido testigo. Burleson le dice, ok, y dicho esto, usted sabe, la otra afirmación que se hizo y que me resultó intrigante, porque desde mi punto de vista uh, es intrigante, ¿no? ha sido que estamos a miles de millones de años luz de distancia de cualquier otro sistema y el concepto de que, una especie alienígena que es lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para viajar miles de millones de años luz llega aquí y de alguna manera es lo suficientemente incompetente como para no sobrevivir a la Tierra o se estrelle, es algo que me parece un poco descabellado. Habiendo dicho esto, usted ha mencionado que existe un potencial interdimensional. ¿Podría explicarnos eso? Grash dice, para responder a su primera pregunta, usted sabe... Estoy aquí como testigo de hechos y no como experto, pero le daré al menos un marco teórico desde el que pueda trabajar y explicar lo de naves estrelladas. Independientemente de su nivel de sensibilidad, usted sabe, los aviones se estrellan, los autos estrellan. Eh, y bueno, luego utilizó un término militar, ¿no? Dijo, eh, hay una cantidad de sorties o, o objetos ¿no? o naves. Por muy alta que sea esa cantidad, un pequeño porcentaje terminará, como usted sabe, en fracaso de la misión, por así decirlo, como decíamos en la Fuerza Aérea. Y luego, en términos de multidimensionalidad, ese tipo de cosas. El marco con el que estoy familiarizado, por ejemplo, es algo llamado principio holográfico. Se deriva de la relatividad general y la mecánica cuántica. Y eso es, si quiere imaginarlo así, ¿no? Es como cuando un objeto tridimensional como por ejemplo usted ¿no? proyecta una sombra sobre una superficie bidimensional o de dos dimensiones que es el eh, lo cual es el principio holográfico se refiere a que como un objeto tridimensional proyecta una sombra en el piso por ejemplo ¿no? y luego en términos de multidimensionalidad de eso se trata dice por lo tanto usted podría ser proyectado o cuasi proyectado desde un espacio de dimensiones superiores a una dimensión inferior es una metáfora científica que en realidad se puede cruzar literalmente hasta donde tengo entendido pero probablemente haya personas con doctorados que posiblemente podrían argumentar al respecto ¿no? Burleson le dice pero no ha visto usted ninguna documentación de que eso es lo que esté ocurriendo es una teoría Grush le responde es solo discusión del marco teórico ok, dice Burleson la navaja de Ocam eh, es que eh, bueno, y luego le pregunta no, se, se detiene y luego le pregunta ¿se ha identificado que esas aeronaves están siendo producidas por usted sabe um, contratistas militares nacionales? ¿hay alguna evidencia de que eso es lo que se está recuperando? Grush le responde no que yo sepa Además, las recuperaciones son anteriores a muchos de nuestros programas avanzados de los que yo anteriormente estaba comentando. Burleson le dice, entonces, ¿sería seguro decir que podría haber un escenario hoy en el que tenemos un avión que se estrella porque ha estado involucrado en un programa de una agencia federal, pero la agencia que lo recupera no está al tanto de ese programa y a ellos les parece que es de origen alienígena? Crash responde, quiero decir que esa es una situación hipotética. No conozco ninguna situación histórica que coincida con la que usted acaba de describir. Burleson le dice, ¿no está usted consciente o no, has, no ha sucedido algo así de lo que usted tenga conciencia? No que yo sepa, dice Crash. Y bueno, luego Burleson cedió la palabra. Y luego pasaron a las preguntas de la congresista uh, Mays. Eh, ella fue la siguiente que le hizo preguntas al uh, testigo David Grush. La congresista Mays dijo: Cuando reportaron sus experiencias con UAP, preguntando a los tres testigos, ¿no? ¿alguno de ustedes enfrentó alguna repercusión con sus superiores, sí o no? Crush respondió, en realidad nunca he visto nada personalmente, aunque usted no lo crea. La congresista Mays dijo, está bien, Y entonces, ¿cree que hay una campaña activa de desinformación dentro de nuestro gobierno para negar la existencia de los UAP? ¿Sí o no? Crush respondió, como ya he declarado públicamente, sí. La congresista Mays dijo, señor Crush, esta mañana también le hago un par de preguntas directas a usted. ¿Qué porcentaje de UAPs cree que son investigados adecuadamente por el gobierno de los Estados Unidos? Del 5% que se reporta. Rush responde, solo puedo hablar de mi liderazgo personal en la NGA. Intenté examinar todos los reportes que recibía y que podía clasificar. La congresista May le dice, cree que funcionarios en los niveles más altos de nuestro aparato de seguridad nacional... ¿Han ocultado ilegalmente información al Congreso y subvertido nuestra autoridad de supervisión? Rush le dice, hay ciertos líderes electos que tenían más información, pero no estoy seguro de qué han compartido con ciertos miembros de la pandilla de los ocho, refiriéndose a los senadores de alto nivel. Pero ciertamente no me sorprendería. La congresista Mays le dice, ok, usted dice que el gobierno está en posesión de naves espaciales potencialmente no humanas. Según su experiencia y amplias conversaciones con expertos, ¿cree usted que nuestro gobierno ha establecido contacto con extraterrestres inteligentes? crash responde, es algo que no puedo discutir en un entorno público. La congresista Mays le dice, ok, y no puedo preguntar ¿Cuándo cree usted que ocurrió eso? Si cree que tenemos naves estrelladas, como se indicó anteriormente, ¿tenemos los cuerpos de los pilotos que pilotearon esa nave? Grush responde: Como ya dije públicamente en mi entrevista en News Nation, productos biológicos vinieron con algunas de esas recuperaciones. Sí. La congresista Mace le dice eran, supongo, productos biológicos humanos o no humanos. Grash responde, no humanos. Y esa fue la evaluación de personas con conocimiento directo sobre el programa, con las que hablé y que actualmente todavía están en el programa. La congresista May dice, ¿y esa evidencia estaba documentada? Eh, eh, ¿Hay videos, fotografías, testigos presenciales? ¿Cómo se determinaría eso? Grush le responde, la documentación específica tendría que hablarlo con usted en un skiff, en una instalación para compartir información ultra secreta. La congresista Mace le dice, le entiendo. Ok, entonces, y es posible que usted pueda o no responder a mi última pregunta y tal vez te, entremos en un skiff la próxima audiencia que tengamos, pero ¿quién en el gobierno qué agencia, subagencia, qué contratistas, quién debería ser convocado a la próxima audiencia sobre UAP, ya sea en un entorno público o incluso en un entorno privado? Y probablemente no pueda dar nombres, dijo, pero ¿a qué agencias u organizaciones, contratistas, etcétera, debemos llamar para obtener respuestas a esas preguntas, ya sea sobre financiamiento, qué programas están llevando a cabo y qué hay allá afuera? Grush responde... Puedo darle una lista específica de testigos cooperativos y testigos hostiles, ¿no? y de personas específicas, testigos hostiles, que estaban en esos programas. Y la congresista Mace le pregunta, ¿qué tan pronto podemos obtener esa lista? Grush le responde, me complacería proporcionársela después de la audiencia. Super, dijo la congresista Mace. Gracias y cedo la palabra. Luego vinieron algunas preguntas a Grash del congresista Ogles. Y um, bueno, Ogles le pregunta, ¿no? Nuevamente, en el ámbito de la seguridad nacional, ¿es posible que esos UAP estén probando nuestras capacidades? Sí o no. Eh, estas preguntas eran para los tres testigos. Grash respondió, sí. Ogles pregunta, ¿es posible que esos UAP estén probando vulnerabilidades en nuestros sistemas actuales? Grash respondió, sí. Ogles pregunta, ¿sienten ustedes, los testigos, basándose en su experiencia uh, y la información que han tenido, que han tenido conocimiento, ¿Que esos UAP representan una amenaza existencial para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Grush respondió, sí, potencialmente. Uh, luego, Ogles preguntó, según la información que ha tenido, y hay y si hay algún indicio de que esos UAP estén interesados en nuestra tecnología y capacidades nucleares? Grush responde, por observación externa, claro, esa podría ser una evaluación justa. Sí. Ogles pregunta, ¿hay algún indicio de que el Departamento de Energía esté involucrado en la recopilación de datos y almacenamiento de los UAP? Grush responde, no puedo confirmar ni negar eso en un entorno público. Ogles pregunta, ¿podría usted hacerlo en un entorno seguro? Rush responde, sí. Al final eh, de las preguntas, Ogles dice, señor presidente del comité, creo que soy el último miembro en preguntar, pero claramente existe una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América. Como miembros del Congreso tenemos la responsabilidad de mantener la supervisión y estar al tanto de actividades, de esas actividades, para que, si corresponde, tomemos medidas, alentaría al presidente... Del comité a exigir que todos, pero en particular el señor Grush, hablen con nosotros en un skiff. Y si se niega el acceso, me ofreceré personalmente como voluntario para iniciar la regla Holman contra cualquier personal o cualquier programa o cualquier agencia que niegue el acceso al Congreso. Señor presidente del comité, con esto cedo el resto de mi tiempo a mi colega de Tennessee, el señor Burchett. Y aquí vienen algunas preguntas finales de tres congresistas más, empezando con el congresista Burchett. Eh, bueno, dice señor Ogo, gracias por las excelentes preguntas. Señor Grush, dice um, el congresista Burchett. Quizás le hayan preguntado esto antes, pero quiero estar seguro. ¿Tiene usted algún conocimiento personal de alguien que posiblemente haya resultado lesionado trabajando en ingeniería inversa de UAP? Crash responde: Sí. Bruchette dice: Ok, ¿cómo resultaron heridos? ¿Fue o es algo así como una situación tipo radiactiva o algo que no comprendimos? He oído a gente hablar sobre incidencias del tipo de síndrome de La Habana. ¿Cuál fue su información acerca de eso? Crash responde: No puedo entrar en detalles, pero usted puede imaginar que al evaluar algo desconocido hay muchas potencialidades para las que uno no puede estar preparado completamente. Brocher le pregunta, ¿cómo cree que deberíamos manejar las quejas de denunciantes de OAP, como la suya, en el futuro? Rush responde, hubo un problema con mi queja, así que, como usted sabe, el proceso PPD-19 va a los comités de inteligencia a través de de el for la forma PPD-19 o el ICD-120. No hay una buena forma para que el inspector general de la comunidad de inteligencia proporcione eso a otros comités. Y pedí que mi información se enviara al Comité de Servicios Armados de la Cámara y el Senado porque hay acciones del Título 10 en juego, pero no hubo un proceso fluido para hacerlo. Y por le confirma y le dice, bueno, si todo eso es un basurero. ¿no? ¿Conoce usted alguna persona que esté participando en programas de ingeniería inversa para uh, naves uh, no terrestres? Le pregunta a Burchett. Y Grash responde, personalmente, sí. Burchett le pregunta, ¿conoce a alguien que estaría dispuesto a testificar si hubiera protección para ellos? Grash responde, ciertamente, a puertas cerradas y con garantías de que violando... Su acuerdo de confidencialidad, el famoso NDA, no, no serán castigados administrativamente por ello. Borchette se la palabra y luego um, le dan la palabra a la congresista Luna y dice, me gustaría presentar para que conste en el registro del Congreso un artículo de News Nation que sigue a la entrevista completa del señor Grash, para que conste en el registro. Y bueno, el congresista Grossman dice, sin objeciones, ¿no? y eso va a quedar registrado en el Congreso. Y luego la congresista Luna dice, señor Grash, ¿por qué se refiere a este fenómeno como inteligencia no humana? ¿Por qué desviarse de la base de la vida extraterrestre? Grash dice, creo que el fenómeno es muy complejo y me gusta dejar analíticamente la mente abierta al origen específico. La congresista Luna dice, cuando dice origen específico, ¿A qué se refiere? Puede dar más detalles sobre eso para aquellos que quizás no... Y Grash responde interrumpiéndole, ¿no? Sí, se trata de un origen extraterrestre tradicional o algo más que no entendemos del todo. Desde una perspectiva biológica o astrofísica. Simplemente, si se trata de todo eso, ¿no? simplemente me gusta mantener la mente abierta sobre lo que podría ser. Ok, dice la congresista Luna. Y en referencia a su entrevista con News Nation, usted hizo... Comentarios sobre tratados específicos entre gobiernos. El artículo 3 del Tratado de Armas Nucleares con Rusia identifica los UAP. Los menciona específicamente. Hasta donde usted sabe, ¿existen medidas de seguridad con gobiernos extranjeros u otras superpotencias para evitar una situación que se agrave en caso de que ocurra un evento malévolo de UAP? Grash responde, Usted se refiere a un tratado real público en el registro de la ONU. Es curioso que haya mencionado eso, el acuerdo sobre medidas para reducir el riesgo de estallido de una guerra nuclear firmado en 1971, un tratado no clasificado disponible públicamente. Y si usted cita el de los archivos de seguridad en la Universidad Nacional George Washington, encontrará las disposiciones específicas desclasificadas. En el 2013, y la línea roja específica de tráfico de mensajes flash con los códigos específicos de conformidad con el artículo 3 y el artículo eh, también la situación 2, dijo, el cual se encuentra en el archivo de la NSA previamente clasificado. Lo que recomendaría, dijo Grash, y yo traté de obtener acceso, pero me encontré con un muro de silencio en la Casa Blanca, fueron esos incidentes específicos en los que se utilizó ese tráfico de mensajes. Creo que algunos estudios sobre eso abrirían la puerta a una mayor investigación utilizando esa información disponible públicamente. Y luego la congresista Luna dice, mi última pregunta, con 51 segundos restantes. Usted mencionó que los delitos de cuello blanco podrían estar ocurriendo en relación con un encubrimiento. ¿Puede, por favor, dar más detalles? Grash dice, tengo inquietudes... Basadas en las entrevistas que realicé durante mis deberes oficiales sobre posibles violaciones de las regulaciones federales de adquisiciones, ¿no? Lo que se conoce en inglés como las FAR, Federal Acquisition Regulations. Es decir, se está refiriendo aquí, Grush, a algunas seguramente malversaciones de fondos comprando cosas, ¿no? Y bueno, con esto la congresista Luna cedió el, el resto de su tiempo. Y luego el congresista Raskin hizo algunas preguntas adicionales. Dijo, señor Grash, usted ha podido responder con gran detalle a algunas preguntas y luego a otras cosas que dice que no puede responder. Puede simplemente explicar dónde está usted trazando la línea y cuál es la base para ello. Grash responde, es basado en mi revisión de seguridad del DODSR y lo que ellos han determinado que no esté clasificado. Raskin le dice, ya veo. Entonces, usted está respondiendo cualquier pregunta que simplemente requiera su conocimiento de preguntas no clasificadas. Pero cualquier cosa que se relacione con asuntos clasificados, usted no está comentando en ese contexto. Rush. Responde, en una sesión abierta, pero estaré feliz de participar en una sesión cerrada al nivel adecuado. Luego Burchett dice, eh, continúa preguntando ¿no? y le dice, esto es para los tres testigos, empezando por el señor Grace. Um, ¿Por qué se presentó usted o por qué se presentaron los tres testigos no, para hablar de este tema? Y... Eh, la respuesta de Grash fue, por puro sentido del deber. Mi primer juramento lo hice cuando era cadete hace 18 años y todavía mantengo el juramento, incluso sin uniforme. Eh, luego Burchett dijo, permítame preguntarles a todos, ¿cómo puede el público contribuir a la presentación de reportes sobre UAP y qué vías creen? que que están disponibles para que el público informe esos avistamientos. Eh, la respuesta de Grash, específica de Grash, fue, solo tocaré el lado de lo, los denunciantes, dijo. Uh, aliento, como saben, a los militares actuales y anteriores a la comunidad de inteligencia y a los contratistas de la industria a que se presenten de manera legal ya sea a través de la comunidad de inteligencia o del Departamento de Defensa o cualquiera que sea el inspector general competente para que se unan a mí en esa discusión. Y bueno, esto fue básicamente todo lo que palabra por palabra respondió específicamente David Grush a las preguntas de los congresistas y también la declaración que hizo con respecto a por qué había Hablado públicamente como un denunciante y por qué había hablado eh, y por qué se había, digamos, acogido a esta protección de denunciantes para responder a, digamos, la protección de la nación, porque desde su punto de vista aparentemente él piensa que el público estadounidense debería estar enterado de todo lo que él pudo ver en los reportes que él ha recibido, aclarando que él en ningún momento, hasta el momento, ha dicho que él haya visto eh, directamente ninguna de esta evidencia que le han reportado a él. Ahora, como dato adicional, me gustaría decir que eh, John Vivanco, uno de los visores remotos que trabaja con Ben Chastin y Rob Counts de eh, Rise.tv hizo hace un tiempo ya una uh, sesión de visión remota durante la cual los visores remotos que trabajan con él pudieron ver cuál era la intención de David Crush al presentarse públicamente a hablar de estos temas. Y aparentemente todos los visores remotos coincidieron en decir que David Crash se estaba presentando simplemente porque su intención era eh, decir la verdad de lo que él había visto y además protegerse él propiamente porque estaba recibiendo muchas amenazas y que su... su Um, su preocupación era las amenazas que estuvo recibiendo por, por toda la información a la que había eh, estado expuesto y aparentemente lo que dicen los visores remotos es eso. ¿no? Solamente estaba tratando de protegerse al hablar en público. Ahora, hay mucha gente que... Aún así, a pesar de todo esto, no confía en lo que David Grush dice. Eh, muchos medios masivos de comunicación han estado tratando de desacreditarlo, lo cual es un indicador interesante también. ¿no? Pero veremos cómo continúa esta situación de David Grush. Me he referido específicamente a él en esta sesión del Congreso porque él es el que tuvo la mayor cantidad de preguntas y él es el que dio la mayor cantidad de información con respecto a los programas secretos, naves recuperadas y también biología o cuerpos recuperados. ¿no? Espero que esta información haya sido interesante. En una próxima, um, en un próximo podcast, en un próximo episodio, estaremos uh, compartiendo más información al respecto, dependiendo de qué cosa salga al público. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo Hasta entonces. Cambio y fuera.